0: Ich habe jetzt erst letztens auf unserem Online-Magazin einen Artikel veröffentlicht, da geht es um die Trendfarben. Und es ist mhm. das erste Mal, dass ich dieses Thema Trend mit in Stilgenuss eingenommen habe, mit aufgenommen habe. Und ähm, ja, eine Farbe, die zum Beispiel sehr stark jetzt immer mehr zu sehen sein wird, ist die Farbe Dunkelbraun oder die verschiedenen Schattierungen von Dunkelbraun. Mhm. Weil Dunkelbraun uns erdet weil uns, uns Sicherheit, Stabilität gibt. Und das wird nicht nur in der Kleidung so sein, das wird auch in, im Interieur sein, in der Kosmetik, überall. Okay. Ja. ja,
1: nachvollziehbar. Also angesichts der Lage, in der wir uns gerade befinden, dass da ein Sicherheitsbedürfnis da ist und Erdung ist gleich mit, mit Sicherheit gleichzusetzen, ja. bin ich komplett dabei, glaube ich.
0: Und braun steht aber nur sehr, sehr wenig Menschen, das muss man jetzt auch dazu sagen.
1: Ja, ich habe das ja im, im, in der Arbeit mit dir, ähm, in der Farbberatung äh, am eigenen Leibe gespürt, wie unfassbar schlimm das aussieht, wenn ich braun trage. <lacht> <lacht> also, ja. lieber Seelgenusshörer, das kann ich dir jetzt mal schon mal wärmstens ans Herz legen. Allein so eine Farbberatung. Ähm, ähm, du siehst es mit eigenen Augen und du fühlst es am eigenen Körper, ähm, was Farben mit dir machen. Ja. Und auch sozusagen, auch das äh, wirkt auf deine Identität, also ähm, sozusagen Jagdgrün und Dunkelbraun, für mich geht so richtig, richtig gar nicht.
0: Nee, das geht für dich einfach von deinem Tan her nicht, mhm. es geht aber auch von der Symbolik her nicht, weil, wie du so schön gerade gesagt hast, Jagdgrün das ist ein sehr dunkles Grün mhm. und ähm, Braun, klar, Stabilität, Naturverbundenheit, das wäre schon etwas für dich, aber  es ist auch eine, oder beide Farben sind sehr zurückhaltend. Das sind keine lebendigen ganz genauso, Farben.
1: Genauso wie ich es bin, genau. Nicht so furchtbar lebendig. Genau. Sehr zurückhaltend. Ja, es ist schon in Ordnung.
0: Ja, genau, deswegen sage ich, es, es ist überhaupt nicht, also auch vom, von der Symbolik her und von dem, was sie aussagen, funktioniert nicht mit dir.
1: Ist so, ganz eindeutig. Ja. Und es äh, lässt mich irgendwie gefühlt, wenn ich solche Farben um den Hals habe, äh, sehe ich tot aus. Das ist, das ist gefühlt wie so, ein, wie so ein Leichentuch, das du mir überhängst. Also das, ist, das ist, war kein, keine schöne Erfahrung, das kann ich dir sagen.
0: Mhm. Aber wir haben das ja kurz und schmerzlos gemacht.
1: Ich durfte es sehr schnell wieder ablegen. Das war aber auch so huah, schnell raus. Und
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, auch das macht unglaublich was. Also das, ähm, also allein, ähm, also das ist das, auch allein Farbe ist schon Identität. Mhm. Bin, ich, bin ich komplett ja. dabei, ja.
0: ja. Wie ist es denn bei dir jetzt? Weil jetzt lass uns mal kurz bei dir sprechen, weil du ja hast ja auch schon gesagt, Identität wird bei dir gerade auch immer mehr ein Thema. Mhm. Nicht unbedingt nur als Person, also als du, Markus, sondern ja auch in deinem Coaching. Ja. Genau. Vielleicht möchtest du da auch ein bisschen was darüber erzählen, was auch so der Stilgenusshörer für sich selber mal mitnehmen könnte.
1: Ähm, ja, also das Thema Identitäten ähm, hat auch meine Kollegin Kirstin und mich, ähm, wir sind gerade dabei, ein neues Coaching-Format auf den Markt zu bringen, es nennt sich Mind Reboot und gefühlt wird es jetzt noch drei, vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Folge äh, dauern, bis wir auch damit auf dem Markt sind. Und es wird auch ein Podcast dazu entstehen. Und äh, Shirin, ich kann dich jetzt schon dazu einladen. <lacht> ähm,
0: Liebend äh, gerne. Äh,
1: es wird der Podcast sein, äh, der auf dem wundervollen Titel 1000 Glaubenssätze, die dein Leben ruinieren. Ähm, da werden wir ihn veröffentlichen. Und ähm, ja, aber das Thema Identitäten spielte irgendwie eine ganz, ganz große Rolle, weil wir auch gemerkt haben, was der Zeitgeist gerade so mit uns macht. Mhm. Ähm, auch wie Menschen gefühlt immer in, in, in die Nähe eines Burnouts oder zumindest auch in die Nähe einer Depression rutschen können durch Emotionen, die gefühltermaßen auch so eine Art nationale Identität haben. Mhm. Und wenn man uns allein nur in unserer deutschen Identität anschaut, die ja auch oftmals von Politikern entsprechend getriggert wird, dann geht es wahnsinnig oft um, um Schuld.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Dass wir ja. irgendjemandem etwas schuldig sind und sozusagen, ähm, das ist ja so, willst du auch äh, schuld daran sein, äh, dass die Oma stirbt, wenn du keine Maske getragen hast und all solche Geschichten. Das wird den Kindern schon ganz, ganz früh eingetrichtert und ähm, klar unsere Vergangenheit und da wird immer wieder darauf rumgeritten, so nach dem Motto, dass, dass wir in der deutschen Identität immer etwas mit Schuld zu tun haben. Und dass daraus in irgendeiner Art und Weise etwas entsteht äh, mit Pflicht, Pflichterfüllung, Pflichtgefühl, dass man etwas tun muss, was sozusagen gar nicht hinterfragt wird. Und ähm, ich habe das in einer, einer ganzen Reihe von Coachings ähm, auch äh, bei meinen Klienten gefunden, dass ähm, ihre deutsche Identität sie manchmal ähm, daran hindert, sich zu verändern. Das ist total mhm. spannend, was dann passiert. So nach dem Motto ähm,  dass es sozusagen mein Deutschsein ist, dass es eigentlich gar nicht zulässt, dass ich in irgendeiner Art und Weise jetzt anders, freier, liberaler, kritischer oder wie auch immer denken möchte. Das ist mhm. total spannend. Und mhm. wenn dann ähm, im Unbewussten dieses Identitätsgehabe eine Rolle spielt, dann entsteht auch keine Veränderung. Das ist das Böse dabei.
0: Mhm.
1: Und ähm, in, das war so das erste Mal, ähm, dass ich da so ein bisschen intensiver drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, dass es gefühlt für jede Nation so eine Art, also so eine Grundemotion oder so eine, so, eine, so eine Grundidentität gibt. Ich habe jetzt aus persönlichen Gründen äh, mehr mit Bulgarien zu tun. Und ähm, die sind irgendwie gefühlt immer ein bisschen wütend. Die sind, immer manch, die sind häufiger ah ja? ein wenig grimmig. Äh, mh. mhm. ähm, und das kann vielleicht daran liegen, dass sie ähm, mehrfach sozusagen dem russischen und dem osmanischen Reich zugeordnet worden sind. Mhm. Also sozusagen mhm. auch, ähm, die waren irgendwie mal eine, eine große Nation zwischen zwei Meeren, zwischen dem Schwarzmeer und dem, und der Ägäis. Das sind sie jetzt nicht mehr und da ist ihnen irgendwas weggenommen worden, sodass man irgendwie gefühlt immer ein ganz klein bisschen grimmig in, in Bulgarien ja. ist. Das gehört fast schon zum guten Ton oder auch zum schlechten Ton dazu, dass man immer so, so, so ein bisschen muffelig durchs, durchs Leben läuft. <lacht> Und das war so die, die Idee dabei. Und dann haben wir ein bisschen weiter geguckt. Ich gehe auch gerne hier in, in Hamburg in ein portugiesisches Restaurant essen. Ich war auch mit einer Portugiesin früher verheiratet in erster Ehe. Und der Portugiese hat so eine gewisse Form von Grundtrauer. Nein. Also wenn man sich, ja, der Portugiese ist von Grund aus ein bisschen traurig. Wenn man sich okay. dessen Volksmusik, den Fado anhört, ja. steht, steckt immer sozusagen immer ein, 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 ein gewisser Hauch von Trauer mit da drin. Ah. Also... Wir sind, der, wir sind der Sache gerade noch, so, wir sind dabei, der Sache noch weiter auf den Grund ja, zu gehen, ja. weil so gesehen, ähm, ich habe da noch nicht so viele Berührungen mit äh, verschiedensten Kulturen. Mhm. Aber da gibt es halt sozusagen, ähm, ich glaube zumindest in jeder Landsmannschaft irgendetwas, ja. was dann auch wieder in Coaching-Prozessen eine Veränderung ja. verhindern kann. Ja. Ja. Und ähm, dem gehe ich jetzt gerne so auf den Grund und gucke mal. Ähm, welche der Identitäten, die wir so haben, verhindert zum Beispiel auch Erfolg.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ich habe das jetzt gerade ganz aktuell und ich darf auch ein bisschen drüber plaudern, ähm, mit einer Sportlerin gearbeitet, die niegelnagelneu, ähm, niegelnagelneu in einer in einer Bootsklasse ist und ihre erste Senioren-WM gesegelt hat. Und ähm, sie hat dann selber berichtet, dass ähm, Senioren-WM irgendwie was ganz anderes ist als eine Jugend- oder Junioren-WM. Da ist irgendwie auch eine andere Spannung dabei. Sozusagen, die gehen mit einer gewissen anderen Form von Ernsthaftigkeit dabei, ja. die sich aber auch in einigen Teilen total unangenehm anfühlen kann, weil da ist so eine Verbissenheit mit dabei, die da entsteht. Mhm. So nach dem Motto, nee, mit mir trainierst du aber nicht mhm. und äh, äh, trainiere noch mit jemand anders also das, ja, und all das. Da gibt es Konkurrenzkampf
0: auch schon. Im da gibt es
1: Konkurrenzkampf, da wird mhm. auch ein bisschen geguckt, was machen die, was machen wir. Das war so der Teil dabei. Und ähm, diese erste WM war für meine Sportlerin nicht furchtbar erfolgreich. Mhm. Und ähm, dann ist sie auch auf der, auf der Afterparty nach der Siegerehrung ähm, mit jemandem zusammengekommen, mit dem sie ein bisschen darüber gequatscht hat. Und der war selber schon äh, Vize-Weltmeister und mhm. Europameister. Und der sagte ja, oh Mensch, was erwartest du denn? Ihr segelt doch gerade erst zwei Jahre zusammen. Und das war total spannend. Ich habe dann mit ihr auch ähm, im Coaching getestet, ob denn alle ihre Identitäten es überhaupt zulassen, dass sie gewinnt.
0: Und da gab es eine Identität, die das da nicht zugelassen hat. Und da
1: gab es eine Identität, die das nicht zugelassen hat. Und das ist total spannend. Daraus ergeben sich dann fast schon so richtig festsitzende Glaubenssätze, mhm. dass du gefühlt in den ersten zwei Jahren dieser Klassenzugehörigkeit äh, in dieser Bootsklasse noch gar nicht gewinnen kannst. Das geht ja gar nicht. Du ja. bist ja neu. Und dann habe ich mit ihr getestet, sozusagen, ob ihre Anfängeridentität in dieser Klasse überhaupt das Siegen möglich macht. Und das war für sie leider gar nicht möglich. Ja. Das ist dann ganz, ganz spannend. Also weißt du, dass du so, so entweder bist als Anfänger äh, irgendwo oder du bist als, als Jüngster dabei. Ich habe auch in der Vergangenheit mit einer Sportlerin gearbeitet, die gerade in diesem Übergang war von Junioren auf Senioren. Mhm. So, und dann äh, triffst du in deiner Sportart auf arrivierte Sportler, die zum Teil schon drei, vier und fünf Olympiaden hinter sich haben. Mhm. Weißt du, das ist sozusagen so eine Ikone des Sports, auf die du da triffst. Und rein vom Talent wärst du in der Lage gewesen, diese Ikone locker zu schlagen.
0: Aber geht ja nicht. Darf Geht man ja, ja nicht.
1: <lacht> doch, doch, nicht in deinem ersten Jahr als Seniorin. Ne? Das kannst du erst gar nicht bringen. Also... Ähm, und das ist glaube ich, das war so dieser Teil, der, der mich so richtig, also dieses, das zweite Beispiel, dieses Junioren-Senioren-Beispiel, ähm, ist nochmal sozusagen mit dazugekommen, auch in den Erinnerungsschatz gestern, mhm. wo ich gedacht habe, wie spannend, dass da eine Identität sozusagen, so, so, was mhm. bin ich denn, wenn ich im ersten Jahr in der Klasse bin? Oder nimm auch sozusagen die Rookie-Jahre in, in, in den amerikanischen Sportarten, wenn du irgendwie in der NFL bist und das erste Mal irgendwie gedraftet worden bist, dann hast du irgendwie immer noch den Welpenschutz. Aber rein theoretisch kannst du auch als Welpe so richtig losballern, wenn du das möchtest. Ja. Aber irgendwie stehen da einige auch noch auf, auf der Bremse. Und man hat sich so auch so, 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 so ein Mindset erarbeitet, dass es erst diese, diese Rookie-Saison gibt.
0: Ja. Und in der zweiten,
1: da müssen dann, sie dann durchstarten.
0: Aber das ist ja, würde ich mal sagen, ganz oft auch so, dass uns diese Identitäten übergestülpt werden. Das also ist das, ganz
1: eindeutig so, ja.
0: Genau, weil, mal ähm, um ein Beispiel bei mir auch zu bringen, ich hatte einmal einen Klienten, der sehr gerne, also der hatte gesagt, er möchte einfach in der Arbeit mehr wahrgenommen werden. Er möchte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und wir haben dann seinen Kleidungsstil ähm, analysiert und halt festgestellt, okay, das, was er trägt, sorgt nicht dafür, dass er wahrgenommen wird. <lacht> und <lacht> ich sage das jetzt einfach mal so. Und als wir dann angefangen haben, Elemente zu suchen, die für ihn passend sind, so für eine Persönlichkeit her und alles, mhm. und aber auch eben mehr Aufmerksamkeit für ihn generieren würden, hat er gesagt, nein, 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 das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Dann sage ich ja, wieso kannst du es nicht machen? Du willst doch mehr Aufmerksamkeit. Nein, ähm, da würde ich ja auffallen. Und dann sage ich, ah, okay, <lacht> okay, okay, gut. Mh. Sehr geil. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass äh, sein Vater ihn immer wieder gesagt hat, er muss ruhig und unauffällig sein. Weil nur dann kommt er gut durchs Leben. Weil der Vater selber in der Vergangenheit, ja, ich es jetzt mal ganz grob, Paar aufs Maul bekommen hat, wenn er eben auffällig war. Und somit hat er das seinem Sohn so weitergegeben. Ja. Das heißt, er hat diese Identität drüber gestülpt bekommen, dass ja. er doch der ruhige, zurückhaltende Junge sein soll. Und dann sagt er aber, ich möchte ja der, 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 derjenige sein, der wahrgenommen wird, der gesehen wird, der seine Chancen bekommt. Und jetzt kommen mhm. diese zwei Identitäten, die eine, die er sich wünscht, die andere, die er hat, kommen natürlich ja. in Konflikt. Und somit ja. funktioniert das erstmal nicht, solange man es nicht auflöst, weil das funktioniert ja, das Auflösen. Dann. Ich
1: wollte sagen, du musst du musst es aufgelöst bekommen. Ähm, manchmal reicht es schon, das überhaupt erstmal bewusst auf dem Sender zu haben, mhm. dass uns das so aufgestülpt worden ist. Und sozusagen, diesen da ist ja so ein innerer Konflikt zwischen diesen beiden Identitäten. Das ist ja so der, der Knoten, der dadurch entsteht, ja. weil die eine Identität sagt, ähm, bleibt mal schön, wenn man Bälle flach halten, stürzt sich mal nicht so in den Vordergrund <lacht> und all solche Geschichten. Und die andere sagt, oh mein Gott, ich will aber gesehen werden. Hallo, hallo, ja. hallo. So, und ähm, die haben dann so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und äh, führen sozusagen diese internen Dialoge.
0: Und meistens und gewinnt ja Teufelchen, weil Teufelchen einfach viel länger schon da ist. Also Teufelchen die schlechte Identität, wenn man es ja. jetzt mal so sagt. Ja. Genau. Ja. Weil die ja. einfach schon viel länger da ist. Und von den, vom Außen her auch bestätigt worden ist. Das ist ja auch das Ding.
1: das Also ganz klar, also neben dieses Nicht-Auffallen, das ist ähm, auch in der Generation meiner Eltern so nach dem Motto, wenn du irgendwo reinkommst, guck dich erstmal ein bisschen rum, halt mal Ball flach und hau mal nicht so auf den Ballon. Mhm. Das ist das ist so die Erziehungsbotschaft, mit der ich groß geworden bin. Mhm. Ähm, und manchmal musst du halt irgendwo reinkommen und sagen, hallo, hier bin ich.
0: Ja. Ja.
1: Ich habe da glücklicherweise einen Job, mit dem, mit dem ich das darf, als <lacht> Trainer und Coach, ähm, kriege ich auch die Aufmerksamkeit, die du ich mir wünsche. Du bist ja
0: auch zwei Meter groß, also ich glaube, du müsstest nicht mal sagen, hallo, hier bin ich, man merkt es ja bei dir schon, hallo, hier bin ich, wenn es du sind, in den Raum reinkommst. Es ist kommst. nur 1,94
1: Meter, also zwei Meter <lacht> sind es noch nicht ganz, aber ähm, ja, ich weiß, ähm, ich bin halt so ein zierliches, unauffälliges Persönchen, <lacht> ähm, deshalb, deshalb habe ich gedacht, ich müsste früher mal so Knallfarben tragen.
0: Das ist, dann, da, genau. Das war ja der Grund, warum du meintest, Knallfarben tragen zu müssen. Das haben wir ja auch rausgefunden bei dir, dass das gar nicht notwendig ist.
1: Ge geht auch deutlich äh, ohne. Und auch mit äh, diesen Farben kommen meine Augen gut zum Leuchten. Ja, ohne dass ich, ja das ist tatsächlich so. Also ich äh, kriege da häufiger auch Rückmeldungen darauf, wenn ich die, diese Farben trage, wie das leuchtet.
0: Eben, vor allem auch mit deiner neuen Brille. Jetzt machen wir nochmal unbezahlte Werbung von Funk Eyewear.
1: <lacht> Warte, ich, ich setze sie jetzt auch nochmal auf. Ich mag das nicht, mir immer in diese spiegelnde Gläser, wenn das Licht ging. Ah, ja, geht. ja, ja, ja. Deshalb, das sieht an der Stelle leider nicht so furchtbar gut aus. Deshalb habe ich sie aber. Äh, ja, die unbezahlte Werbung von Funk Eyewear und <lacht> Dieter Funk äh, in Kinsau. Ähm, jetzt haben wir es auch tatsächlich einmal gesagt. Servus, Dieter, wenn du es hörst. Ähm. <lacht> Ja, da macht was und dann, dann leuchtet es auch. Das ist, äh, ist tatsächlich so. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ja. ähm, alles fein.
0: Ja. Das ist ja,
1: das, also ich finde das total spannend, was Identitäten mit uns machen. Wie, wie die auch ähm, gefühlt sehr im Unterbewussten für uns eine riesengroße Rolle spielen. Und das ist so, ich glaube auch, du hast ja eben gefragt, wie es in meiner täglichen Praxis vielen Leuten ist das gar nicht so sehr bewusst, mm -mm. was da alles unter der Wasseroberfläche beim guten alten Eisberg, mm -hmm. ähm, sozusagen, was wir da mit, mit uns tragen, was da für uns und auch gegen uns wirkt, ohne dass wir die geringste Ahnung davon haben, dass es so ist. Ja. Und das, das, ist ist für, ja?
0: das ist vielleicht auch so ein Tipp, den ich jetzt auch ähm, mal mitgeben möchte, dass man sich einfach fragt, welche Identitäten habe ich denn? Welche Identitäten? Welche Identitäten hätte ich denn gerne? Und dann auch mal mhm. schaut, wie stehen sie denn im Widerspruch?
1: Ja. Du möchtest also, bestimmt
0: auch noch einen Tipp mitgeben.
1: Also ähm, ja, also es ist schon, schon erstmal eine Idee, sich überhaupt bewusst zu sein, in welchen Identitäten kann ich unterwegs sein? Also ich glaube, für viele, auch die jetzt hier zuhören, ist das gar nicht so sehr bewusst, dass wir immer in, in den verschiedensten Rollen, unterwegs sind, die sich aber auch immer mal wieder in so einem Art kleinen Konflikt befinden. Mhm. Also selbst wenn wir beide miteinander unterwegs sind und irgendwie gute Zeit miteinander haben, dann bin ich einerseits dein Freund mhm. und ich bin aber immer noch auch der Coach. Mhm. Weil wir uns natürlich jetzt auch schon seit über zwei Jahren in einem Coaching-Prozess begleiten, wo ich dann immer wieder auch ein bisschen darauf achten muss, so nach dem Motto, wer ist denn jetzt hier gerade gefragt?
0: Du sagst und, das ja und, auch und, ab und zu zu mir. Du sagst so, ich spreche jetzt als dein Freund zu dir oder du sagst zu mir, ich spreche jetzt als dein Coach zu dir.
1: Ja, genau. also das, ich glaube, dazu, dazu braucht es das Bewusstsein dafür, ja. ähm, als wer will ich jetzt eigentlich auch unterwegs sein, auch äh, lieber Stilgenusshörer, wenn du da draußen unterwegs bist. Ähm, es ist manchmal ein Unterschied, ob du äh, als Freund unterwegs bist oder als Ratgeber. Du musst jetzt also nicht Coach sein. Ähm, aber manchmal ähm, haben wir halt auch so diese Helfer- oder Ratgeber-Identität, mhm. die unterwegs ist und manchmal wollen die Leute gar keine Hilfe, sondern die wollen nur einen Freund, bei dem sie so einmal kurz auf den Arm dürfen und dann ist es das gewesen. Also auch da ist ja schon eine, eine spannende Geschichte dabei. Ja. Und also auch in, der, in der, der, den Rollenkonflikt gefühlt zwischen ähm, Sohn oder Tochter und sozusagen in unseren Funktionen als Coach oder als Berater unterwegs zu sein, ist das ja auch immer sehr, sehr spannend, ja. dass wir auch bei unseren Eltern ja häufig genug die Coachbrille gar nicht auskriegen.
0: Ja, ähm, ich finde es auch in, in der Partnerschaft ganz wichtig. Das haben zum Beispiel ähm, Michael und ich, also mein Mann und ich haben das miteinander mal so vereinbart, ähm, dass wenn irgendwie einer einen schlechten Tag hatte, dass man vorher, wenn man dann darüber sprechen möchte, dass man dem anderen sagt, pass mal auf, ich möchte jetzt einfach nur ein bisschen jammern oder getröstet werden ähm, oder ich möchte deinen Rat haben. Weil manchmal ist es wirklich so, dass man einfach nur den ganzen Mist loswerden möchte, aber nicht unbedingt einen gut gemeinten Rat noch obendrauf, sondern einfach nur erstmal sich auskotzen, um es mal so zu sagen.
1: Ja, das ist äh, halt das für einen total wertvollen Hinweis, äh, dem anderen eine Idee zu geben, was willst du eigentlich von dem? Also um mhm. in, den, in diesem Vier-Seiten-Modell Modell der Kommunikation auch sozusagen den, den Appell ja. mal ähm, sehr deutlich zu machen. Ähm, an die männlichen Hörer da draußen, wir haben sehr, sehr häufig ähm, sozusagen den Bob-der-Baumeister-Helm auf. Wir hören eine Information und denken immer, es wird Hilfe benötigt, es wird eine Lösung benötigt und Ähnliches. Mhm. Und ähm, das ist, ist mir in einer Beziehung ganz, ganz früher mal passiert. Da hat sich dann meine damalige Freundin über einen ihrer Kunden, die ist auch selbstständig, über einen ihrer Kunden ausgekotzt und dann war ich überlegen, was muss man mit dem machen? Muss man den Brief schreiben? Ruft man den an? Trifft man den persönlich? Und Gott, wer weiß, was alles und hat mir schon Gott, wer weiß, was alles ausgedacht, was man da machen könnte? So von böse bis gut alle möglichen Lösungen entwickelt und sie hat mir das alles irgendwie in epischer Breite 10, 15 Minuten erklärt, was da gerade alles schief läuft. Dann dreht die sich auf einmal um und geht. <lacht> da, da, da dreht die sich einfach um und geht.
0: Ja, und, das war für und, sie dann geklärt.
1: Ja, das habe ich dann auch verstanden. Und <lacht> für ich, dich nicht. Und ich so, ha, 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 ha. Ich wollte irgendwie gerade noch was loswerden. Und sie so, was, nein, ich will keinen Rat. Ja. Ich wollte nur, dass du mir ein bisschen zuhörst. Ich bin da mal wieder in meinem Büro. <lacht> ähm, also auch das nochmal so als kleinen Hinweis darauf, welche Identität ist jetzt hier eigentlich gerade gefragt? Ist es wirklich der Lösungsfinder? Ist es der Zuhörer? Ähm, ist es der seelische Mülleimer äh, oder wie du es auch immer nennen möchtest und ähm, was, was will die andere Person von dir und äh, wenn man das auch selber dem anderen sagt, was man jetzt gerade braucht, ist das eine ganz hilfreiche Geschichte, dass auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die richtige Identität des mhm. anderen dann auch antwortet an dieser Stelle. Ja.
0: ja. Hast du noch einen Tipp für den Stilgenosseur?
1: Ähm, natürlich halte ich es für eine total wertvolle Geschichte, ähm, dem höre auch zu sagen, äh, wenn du dir nicht ganz sicher bist, wenn du selber merkst, dass du in verschiedensten Situationen
0: mhm.
1: immer wieder in so einem Art inneren Konflikt steckst, ähm, der so ein bisschen so aussehen könnte, so eigentlich weißt du, dass alles gut ist, so nach dem Motto, eigentlich könntest du ganz zufrieden sein, mhm. aber irgendwie bist es nicht. Eigentlich weißt du, du steckst noch irgendwie mehr drin. Also, du bist nicht nur Sachbearbeiter, sondern hast eigentlich auch das Zeug zur Führungskraft. Aber irgendwie bist es nicht geworden bis hierhin. Mhm. Und eigentlich könntest du auch so richtig glücklich sein, aber es kommt irgendwie im Herzen nicht richtig an, dann zu sagen: Hol dir auf jeden Fall mal Rat von außen dazu. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part.
0: Ja. Ähm, Und das muss du du am ersten Mal noch nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt ein Coach oder ein Mentor sein. Das kann also mhm. auch erstmal. Ein guter Freund sein, der sich die Zeit nimmt, das muss man auch dazu sagen, ähm, oder?
1: Auch mit Geschwistern kann man sowas ja. kann man sowas besprechen. Ich glaube, es geht auch, wenn, wenn sozusagen eine Familienkonstellation ähm, vertrauensvoll und heile ist, mhm. dass man das auch mit Eltern prima besprechen kann, wenn das gut passt. Außer also es ähm, geht gerade
0: um die Identität des Kindes, dann könnte es vielleicht ein bisschen ähm, kritisch dann werden. Dann könnte ein bisschen schwierig werden, ja. <lacht>
1: ähm, kann ich nur sagen, ich glaube, dass das immer Sinn macht, das nicht nur mit sich alleine auszumachen.
0: Ja, Meistens hilft es ja schon, dieses laut darüber sprechen. Wenn man selber laut darüber spricht, dann findet, dann findet man schon sehr oft die Lösungen. Man selber. Das, ist,
1: da, das ist, ist wirklich, wenn Dinge einfach mal ausgesprochen sind, auch was einem auf der Seele liegt, was man sich eigentlich noch gar nicht getraut hat, das mal mhm. zu sagen dass in dem Augenblick, wo es ausgesprochen ist, gefühlt auch das Problem beim Adressaten ankommt, ohne dass der was davon merkt, aber es kommt irgendwie trotzdem an. Mhm. Also da, da, da entsteht ja schon Veränderung. Manchmal ist es so, wenn man sich ein System anschaut, nur dadurch, dass man es anschaut, verändert sich sowas. Ich nehme da gerne ja. dieses Beispiel, wenn man in ein verschlossenes Zimmer guckt, in dem ein Mobile hängt und mhm. Fenster sind zu, Tür ist zu und über Jahre war die Tür nie geöffnet. So, und da macht man eins, man geht mal rein und öffnet nur die Tür. Und dann guckt man sich das Mobile an und das Gerät schon in Bewegung. Und ja. damit entsteht schon Veränderung. Ja. Das ist allein schon, also ich glaube, dass es schon ähm, dem einen oder anderen helfen kann, wenn er oder sie ähm, sich einen Gedanken darüber macht, so wie du sagst, in welchen Identitäten bin ich unterwegs und welche hätte ich gerne. Ja, <lacht> Und wenn ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe, ich hatte einen Klienten, ähm, der irgendwie darauf gehofft hat, dass ähm, sein Unternehmen entdeckt, dass er eigentlich das Zeug zu einer Führungskraft hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn auch in, in, den, in, den, ähm, in den Jahresgesprächen mal gesagt hat, ob, dass er denn auch mal Führungskraft werden will. Nee, hat er nicht mhm. gemacht. Also Und klar, auch da ist es sowas wie ähm, Darf man das sagen? Ja, das, das sind, ja, sind ja so spannende <lacht> Geschichten.
0: Ja, ne? und die Identität eines einer, einer Führungskraft, die würde das sagen. Weil die hat viel zu sagen. Die muss ja auch Dinge sagen. Sonst könnte sie ja nicht führen.
1: Richtig. Ja. Also von daher, das gibt, das gibt gibt, halt immer wieder diese inneren Konflikte. Und wann immer man merkt, dass man irgendwie gefühlt eine Stimme rechts auf der Schulter, eine mhm. Stimme links auf der Schulter hat, ähm, sich mit denen mal auseinandersetzt und mit anderen Leuten drüber sprechen. Ja, und wenn die Stimmen nicht leiser werden und irgendwie keine Richtung bekommen, dann äh, wäre ich natürlich der Letzte, der äh, nicht noch ein Coaching empfehlen würde.
0: Ich wollte gerade sagen, derjenige, der ja jetzt dann das Mobile so richtig zum Drehen bringen lassen möchte, der kann sich ja auch an dich wenden.
1: Das kann Beispiel? er sehr, sehr vertrauensvoll tun und ich vermute, dass äh, ein Link auf meine Website auch in den Show Shownotes äh, zu finden natürlich. sein. Natürlich. Äh, ach, ich bin begeistert.
0: Natürlich. Genau. Und wer, sage ich mal, in Richtung Kleidung Identitäten entdeckt, die irgendwie nicht so ganz mit dem übereinstimmen, wo man gerne hin möchte, der kann sich dann natürlich an mich wenden. Das Lustige ist ja, ich meine, du kennst es, Markus, am Ende, man fängt zwar mit so einem profanen Thema, in Anführungszeichen, Kleidung an und merkt auf einmal, es geht um ganz andere Dinge.
1: <lacht> ja, das, äh, ich kann aus, eigener, aus, aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, ähm, dass auf einmal ganz andere Themen eine Rolle spielen. Also Da ist Kleidung ein unglaublich gutes Vehikel, ähm, wenn du auch ähm, die Fragen stellst, wie man wirken will und mhm. auch, wie welche Identität wirken will und welche Attribute gibt man sich selbst und all solche Fragen, die dadurch entstehen. Dann stellt man fest, es geht um so viel mehr als Kleidung. Es geht um Identität, es geht um Persönlichkeit. Und ähm, es ist ein ganz, ganz wundervoller Prozess, den, den du, lieber Stilgenuss-Hörer, auch antreten kannst. Ähm, du siehst auch auf diesem Video ähm, auf YouTube äh, deine Begleitung, äh, Begleitung wie sie sich dabei an, äh, anlächelt. Also, die kann das. <lacht> die ist schon gut dabei.
0: Vielen lieben hab, Dank.
1: Habe ich das jetzt gut gesagt? War das so ja, das, richtig? Das hast
0: du perfekt gesagt. Bitte das dann nächste Mal noch ein bisschen öfters eintrainieren, damit okay. es dann ah. so ganz reibungslos <lacht> abläuft. <lacht> Ach, Markus, es war wieder ein Fest mit dir gesprochen zu haben über dieses Thema. Wie immer, wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel tiefer reingehen. Wir könnten wahrscheinlich noch in andere Themen reingehen ausgehend von dem Thema Identität, aber das machen wir vielleicht ein nächstes Mal.
1: Vielleicht gibt es Identität Teil 2, wir haben ja ganz deutlich gesagt, ähm, da geht's, da, das kann noch so viel tiefer gehen. Ja. Ähm, und was mich natürlich interessiert, auch ähm, so nach dem Motto, die Frage, lieber Stilgenusshörer, wie stehst denn du dazu? Ja. Wie kommst denn du mit deinen Identitäten zurecht? Zu also, ja, das ist ja spannend. Oder warst du dir überhaupt bewusst, dass du mit so vielen Identität, Identitäten unterwegs sein kannst oder unterwegs bist? Ja. Ähm, das würde mich mächtig interessieren. bin da total auch auf das äh, Feedback auf Insta äh, äh, gespannt.
0: Insta, E-Mail, gerne unter podcast.stilgenuss.com einfach mal schreiben, ähm, Instagram schreiben oder eben. Da ja das Video, was wir gerade aufnehmen, auch auf YouTube freigeschaltet wird, ähm, auch gerne da einfach mal in den Kommentaren. Beziehungsweise, was mich auch noch interessieren würde, mh, was es für dich noch für Themen gäbe, wo du sagst, die möchtest du mal gerne von Markus und von mir besprochen haben. Auch da gerne ein paar Vorschläge schicken.
1: Ja, also ich habe auch Lust, <lacht> weitere Gespräche mit dir zu führen. Ähm, wenn ich das jetzt zurückblickend so anschaue, stelle ich fest, wir haben auch so ein bisschen über Klamotte und Marotte gesprochen. Ne?
0: Heute? Ja,
1: wir haben Heute. über Klamotten und Marotten gesprochen.
0: In gewisser Weise schon. Ich meine, wir hatten uns ja damals, wir hatten uns ja den Namen schon damals bewusst ausgesucht. Das hatte ja schon seinen Grund.
1: Richtig cool. Also es hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen lieben Dank an dich, Markus. Ja, und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Lieber Stilgenusshörer, Stilgenuss gibt es jetzt nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen. Denn unser Online-Magazin ist online gegangen. Und hier findest du wirklich jede Woche neue Beiträge rund um die Themen Stil, Wellbeing, Genuss und Lifestyle. Schau doch gerne mal vorbei unter www.stilgenuss.com.